0: Quiero compartir con ustedes este mensaje, creo que es corto, bueno, ya saben, mi frase verdad, todos los mensajes míos son cortos, al final de cuentas me alargo, pero creo que hoy no va a ser así. Decisiones que trascienden, decisiones que trascienden. Hay un pasaje en Josué capítulo 24, versículo 15, que dice, Y si mal nos parece servir a Jehová, Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Y la palabra que extraigo de este versículo es la palabra escogeos ¿sí? Escogeos, ¿Qué significa escogeos Significa una decisión que debemos tomar una decisión. Mi último mensaje fue basado en los cambios. Y yo dije, cambia los cambios hasta que cambias. Hasta entonces que tú cambias, entonces realmente ha sucedido un cambio en ti. Pero hoy voy a hablar acerca de decisiones que trascienden en nuestra vida. Así que yo te pediría que presentes esta palabra delante del Señor y digas, Señor, háblame al corazón. Pon tu mano derecha en tu corazón y dile, Señor, háblame al corazón. No solamente quiero escuchar tu voz en el intelecto, sino en el corazón, Señor. Necesito la dirección de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y yo no sé si ustedes son de los que ya se vacunaron. Sí, levante la mano los que ya tienen la marca de la bestia. No sé si son de los que ya se vacunaron. Sí, si ya se pusieron su vacuna, su primer dosis para que pasen al altar para orar por ustedes, no se crean, no se asusten, puedes vacunarte, yo estoy esperando mi cita para vacunarme, eh, ¿ha habido cambios? No, ningún cambio seguro, ponte el imán en el brazo y se te pega, entonces si te pega algo trae ahí, si no ha sido así, entonces pues todo está bien, pero lo que quiero decirles es esto, hasta eso, para eso, tienes que tomar una decisión. Porque está en juego muchas cosas Puede estar en juego tu salud Puede estar en juego tus, tu vida cotidiana, diaria Tus viajes O sea, tú tienes que tomar una decisión La gente me pregunta Pastor, ¿nos debemos vacunar? No, no nos debemos vacunar Es tu decisión Porque tú eres el que cuando pasas por las puertas Las puertas te van a pitar con, pi, 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 pi. Es tu decisión Tú sabes, tú es tu decisión. Yo no sé nada, yo no soy científico, yo no sé qué trae la vacuna, yo no sé si es bueno, si es malo, no lo sé. Es tu decisión. Lo cierto es que nuestra confianza está, está puesta en el Señor y que el día que Dios diga hasta aquí es hasta aquí, ya sea que no te vacunes o te vacunes. Cuando Él diga hasta aquí es hasta aquí. Así que ya sabes que el Hijo de Dios, los que somos hijos de Dios, somos inmortales hasta que se cumple el propósito de nuestra vida. Si te, de pronto se te abre la puerta del avión y entra la... Tú sabes, ese tipo de situaciones, y te sales volando por la ventanilla, si Dios no quiere, no, no te va a pasar nada. Si no estudia, no estudia. ¿Sí? Si no estudia, no estudia. Esta palabra le gusta mucho a los jóvenes que se les diga, si no estudia, no estudia. Y si te veas, Pastor, no estudio. No, no, no es tu día. No, no, que no estudies. Entonces, cuando llegue el día, tú lo vas a saber. Así de sencillo. Así que ponte la vacuna o no te la pongas, como quiera que sea. Si no es el día en que partas a la presencia de Dios, tranquilo. No tienes que estar mortificado. No debemos vivir con temores. Pero trato de decirte que hasta aún eso es una decisión que debe ser considerada. Y si tú lo piensas, todos nosotros somos productos de nuestras decisiones. Algunos o algunas personas podrían creer que somos producto de nuestro ambiente. Por ejemplo, en psicología nos enseñaban esto. Todos somos el resultado del ambiente donde crecimos. Del de tipo de vida que nos dieron nuestros padres o las personas con las cuales convivimos. Somos el resultado de ello Yo digo algo distinto No siempre la psicología tiene la razón En realidad somos resultado De nuestra decisión Porque tú puedes decidir Vivir como vivieron tus padres O puedes decidir no vivir como ellos vivieron Es tu decisión Lo que pasa es que es más fácil Culpar a otros De nuestras actitudes Y nuestras acciones Que culparnos a nosotros o asumir una responsabilidad que nos llevará a cambiar así que somos el resultado de las decisiones que nosotros tomamos y esas decisiones nos pueden moldear en el presente y para el futuro es muy importante entonces que tú tomes tus decisiones se toman miles de decisiones desde el momento en que tú despiertas Consciente o inconscientemente Miles de decisiones Si vas, si vienes, si te cepillas Si vas al baño, si te bañas, si te pones esto Te pones lo otro, si viajas a esta hora, a la otra hora Que comes, qué hablas, qué dices Miles de decisiones Uno no las cuenta, pero ya por, por naturaleza Tomamos decisiones Y mientras consideramos las decisiones Que importan en la vida Podemos ver que hay tres decisiones Para mí, les traigo tres Decisiones importantes Que debemos tomar Okay. Ojo con esto. Tres decisiones. Primera, la decisión a no ser víctima. Esa es una muy buena decisión a tomar. Nunca te sientas una víctima de las circunstancias, del de tipo de vida que viviste con tus padres o el tipo de matrimonio que tienes. No te sientas una víctima. A todos nosotros nos, va a ocurrir, nos van a ocurrir cosas en la vida que no nos gustarán y habrá cosas que nos agradarán pero es fácil pensar que somos las víctimas si algo no nos está gustando pero en realidad tú debes de tomar la decisión si te comportas o vives como una víctima de lo que estás viviendo debes de tomar la decisión si vas a hacerlo o no y hay muchas personas que es muy fácil eh, pasarse por víctimas en situaciones de familia, especialmente en situaciones familiares, situaciones de relaciones. Entonces, estas personas son infelices y hacen infeliz a los demás. Pero ellas tienen en sí la capacidad de decidir, dejar de ser víctimas de una situación. No tienes por qué cargar con ese dolor toda tu vida, solo porque hacerte víctima te hace sentir descansado o descansada. Es mejor salir de la zona de la victimización o de la zona de ser víctimas. Y la clave está en cómo respondemos nosotros a aquellas cosas malas que nos están sucediendo. Yo recuerdo mucho la vida de David. David es de los jovencitos que tenían razones de sobra para sentirse víctima toda su vida. Toda su vida. David fue uno de esos muchachitos, si tú quieres, no deseados en la familia. Ya tenían siete muchachos, ya tenían siete hijos, creo que siete, seis, siete hijos. Ya tenían muchos hijos. Vino David como el pilón y eso ya no fue muy del agrado de sus padres. David supo esto en su espíritu cuando escribió el Salmo y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios con todo me recogerá. Él no se sintió la víctima. Él no dijo, mi padre y mi madre no me desearon, mi padre y mi madre ya tenían siete hijos y yo fui como el pilón y les fui una molestia, una carga financiera. Pudo sentirse una víctima cuando él fue enviado a cuidar las ovejas a una edad pequeña corriendo peligro de muerte por medio de las bestias salvajes. Sin embargo, ¿qué usó él? Él usó lo que él tenía, él usó sus recursos por muy pocos que eran. Y él defendió a capa y espada aquello que ni siquiera era de él, era de su padre. Y lo defendió. Él pudo haber sido una víctima y sentirse víctima por haberlo dejado solo allá. Pero sin embargo, él siempre se sintió como alguien bendecido por Dios. Si tú ves la vida de José, es muy parecida a la vida de David. David es ese tipo de personas que cuando su padre le ordena algo, David obedece. No se sintió víctima diciendo, ¿por qué siempre me mandan a mí? ¿Por qué no mandan a mis hermanos? ¿Por qué no le dicen al otro, a la otra? Él no, nunca asumió una posición de víctima. Cuando él llegó a donde sus hermanos y enfrentaban ellos a Goliat desde sus trincheras y no se atrevían a ir físicamente frente a él, David llegó y él asumió ese compromiso. ¿Por qué no se sintió víctima? De hecho, a él no lo empujaron a pelear contra Goliat. Él tomó la decisión. Entonces muchas veces tú vas a estar en el, en el momento crucial de tu vida donde tu decisión te puede hacer un campeón o tu mala decisión o no decidir aquello te puede mantener en el anonimato. Y David por su decisión de enfrentar a Goliat a su corta edad pasó de ser un anónimo, un desconocido perfecto a ser el más conocido y reconocido en Israel. Pero ¿sabes qué usó él? Usó sus pocas herramientas que él tenía. Unas piedras del arroyo, hay recursos que Dios ya te ha dado, son pequeños, pero si tú los miras insignificantes, tú podrás decir, si eres víctima, ¿por qué Dios no me dio lo que le dio al otro?, ¿por qué Dios no me ha provisto de lo que a otro les ha dado?, mira qué, qué desdichado soy, Dios no ha sido tan generoso conmigo, pero ha sido, ha sido generoso con el vecino, con otro, con otra y a mí no. Sin embargo, él nunca, él más, él, él, él rechazó la oferta del rey en cuanto a vestirlo con armadura y con lanza y pavés. Y él dijo, esto es demasiado para mí, no necesito esto. Y se valió de su sola onda y su, solo, su sola piedra para matar a Goliat. Entiende, mientras llegan las flechas, usa las piedras. Mientras llegan las espadas propias, usa las piedras. No trates de usar lo que otros tienen cuando Dios te dio algo propio, aunque eso propio parezca insignificante ante lo que otros tienen. Lo primero es que utilices lo poco que Dios te dio. Si sientes que es poco, utilízalo. Si sientes que es mucho, pues utilízalo. Pero casi siempre en la percepción de, los, de las personas víctimas, ellos piensan que lo que tienen es muy poco comparado con lo que los demás tienen. Pero David es contrario, David pensó distinto. Él se quitó la armadura y dijo, sabes qué no puedo con esta cosa, quítenme estos fierros. Déjenme así solo, con mi morranito, mi onda y mis piedrecitas. Y con eso enfrentó, enfrentó al gigante. ¿Y qué ocurrió después de eso? David fue reconocido dondequiera que él estuvo. Especialmente cuando se le dijo que si mataba a Goliat le iban a dar a la princesa. Entonces David fue muy admirado. Esto habla de que debemos aprender a vivir la vida con una mentalidad no de ser víctima, tampoco victimario. ¿Sí? Tenemos que aprender a vivir una vida equilibrada porque las personas que se creen víctimas van a usar todos los obstáculos y problemas como la excusa más grande para no hacer nada en la vida y rendirse fácilmente. Tenemos historias, no solamente en la Biblia, historias en la vida real de Hombres o mujeres que llegaron a ser semejantes personajes de la historia Cuando ellos vivieron vidas muy precarias Algunos huérfanos de padre y madre Algunos enfermos Pero llegaron a vivir vidas extraordinarias Porque nunca asumieron un rol de víctima A pesar de lo que vivieron Tenían razones de sobra para hacerlo Pero no asumieron eso Decidieron no ser víctima Y simplemente llegaron a ser tremendos en toda su vida y las personas que son víctimas qué es lo que hacen tiran todo lo ganado en años en un instante lo arrojan a la basura lo que llevan ganado rápidamente lo pierden lo pierden porque toman una decisión de perderlo porque eso también los hace más víctimas quieren llevarse el premio al víctima del año mis Víctima, Mister Víctima, Mister Víctima Universal, Mister Víctima Global o Mundial. Nos, nuestra vida como creyentes no es de ser víctima, no es de decir, mira aquí estamos en el desierto y recordamos los ajos y las cebollas y recordábamos los puerros y recordábamos las calabazas y los pepinos en Egipto y aquí estamos víctimas de este sol, no es nuestra posición esa. Nuestra posición es ver que fuimos liberados de la esclavitud Que gracias a Dios que hemos salido de 400 años de esclavitud Y vamos rumbo a una tierra propia Por primera vez estamos mirando ya en el horizonte Una luz después de tanta oscuridad en la vida de esclavitud Entonces es ver realmente la bendición de Dios tú, tú estás aquí en este lugar Y hace calor en este lugar Ya sabemos que en tiempo de calor este lugar se pone calientito en tiempo de frío También se pone calientito Pero no nos quejamos En tiempo de frío Por el calorcito que hace ¿Verdad? Y sabes que no ocupamos aquí Refrigeración Y sabes eso ¿Verdad? Somos tan bendecidos Estar en esta montaña Que no necesitamos Refrigeración No necesitamos Calefacción en el invierno Necesitamos ¿sí? refrigeración En el verano Un poquito Pero no somos víctimas No, no, no soy, soy No Señor, mírame, soy el apóstol sufriente. Mira, soy el más desdichado. Mira cómo tengo calor, estoy sudando aquí, Señor. Mira, no puedo usar mi traje porque eso me hace eh, sentir acalorado. No somos víctimas. Así como le están haciendo los hermanos: Agarren su papelito y eché ese airecito y diga, soy bendecido porque estoy haciendo ejercicio. Y mira qué conejón tiene lo tengo aquí. O sea, disfrute cada etapa de su vida. Pase lo que pase, usted disfrute cada etapa de su vida. Dos, la decisión de compromiso. Debemos tomar una decisión para asumir compromisos. Eso es algo muy, muy, diferente, muy uh, diferente ahora en día en cuestiones de relaciones que en otros tiempos. Hoy no queremos asumir compromisos. No queremos decidirnos por compromisos 1 Corintios 15, 58 dice Pablo Así que hermanos míos amados estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre, siempre Firmes y constantes creciendo siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano En otras palabras nos invita A que nos mantengamos firmes Si ¿Sí recuerdan cuando en la escuela nos decían firmes y nos poníamos firmes, si ¿sí recuerdan eso, y cuando nos decían saludar, sal, que saludáramos a la bandera, ¿se acuerdan cómo saludábamos a la bandera? ¿Sí? Y poníamos la mano acá, y cuando nos cansábamos poníamos la mano así como que muy desganados, y venía el maestro y levantaba el brazo, y teníamos que estar buen tiempo hasta que hacíamos juramento a la bandera y cantábamos el himno nacional, y cuántas cosas hacíamos. Bueno, se trata de estar firmes y constantes. No solamente firmes un instante, sino firmes constantes, creciendo en el Señor. Reconociendo que lo que nosotros hagamos por el Señor no es en vano. No estamos tirando por la borda, la basura, todo nuestro servicio. Nuestro servicio es considerado por el Señor. Nuestro servicio es valorado por el Señor. Dios no lo toma como algo que sea vano. Me gusta esa frase. Entonces tenemos que tomar la decisión de comprometernos Para que podamos terminar nuestro ministerio bien Para que podamos terminar nuestra vida bien Y estar comprometido significa Que te mantienes firme sin importar lo que venga Mire, yo hice un compromiso hace 36 años Con mi esposa ¿Si ¿Sí les conté la historia de, de cómo nos conocimos? O okay, que les voy a contar la historia Yo sé que no les gusta, pero pues lo voy a contar a tu mamá pero yo fui a Morelia A estos días Fuimos a Morelia Porque hace 37 años No 36 Tenemos 36 de casados El 26 nos cumplimos de mayo Pero hace 37 años Que yo fui a Morelia Llegué a la casa De un familiar mío Y me senté en la sala Y no estaba ninguno de ellos Y yo me senté en la sala Y fui a Morelia Para recordar ese, ese tiempo Hace 37 años Únicamente para recordar le dije, ¿esa es la ventana? Está igual, yo la veo como que está más alta. Dice, no, es la misma ventana. Eh, solamente que como que levantamos un poquito la pared hacia arriba, pero es la misma ventana, misma ubicación. Ok, le digo a mi prima y le digo a mi esposa: hace 37 años que el Señor me trajo a esta ciudad y me senté aquí en el sillón de la sala, el sillón individual de la sala que había aquí, mirando hacia el exterior de la calle sobre esa ventana. Y en, en esa ventana, mientras las cortinas en el interior se movían y ondeaban, se abrieron la, las cortinas de par en par a través del viento y allá enfrente, en la calle, caminaba una muchacha vestida de blanco porque estaba en la escuela de enfermería o estaba ya terminando, ya terminando, la, estaba en prácticas de enfermería. Pasó por ahí y yo la vi y Dios me dijo, ¿Ves a esa muchacha? Esa va a ser tu esposa. Y yo me quedé así como, como un golpe en el pecho. Pero uno de esos como de los del canelo, así, de esos golpes. Que me quebró las costillas y el corazón y todo. Y me impactó muchísimo escuchar esa voz en mi interior. No fue una voz audible, así como que a mí me habló. Víctor, ¿ves a esa muchacha? Va a ser tu esposa dentro de un año. No, no, no escuché nada es algo que dentro de ti tú sabes, es una revelación que Dios te da. Entonces me sorprendió y me, me, me exaltó aquello y me quedé así y la muchacha pasó. No te voy a negar que me encantó su porte, su caminar, su belleza. Me encantó, me encantó su cola que traía y también su cabello. Todo me gustó porque caminaba así. Y pasó y ahí quedó, quedó eso pero no sé en qué momento en la marcha, mientras yo estaba ahí y mientras este, iba a Ciudad de México a trabajar y venía, no sé en qué momento de pronto hicimos un clic, porque vivía así casi frente a la casa y ese clic nos conectó, empezó una relación de amistad eh, y después me dio una especie, una especie de, de viaje, de como, ¿cómo es la palabra? Como una especie de de tour en la ciudad para conocer la ciudad. ¿conocer la ciudad? No, no la conozco. Yo también nací muy, así muy. No sé nada. No sé de dónde estoy. ¿Qué se trata aquí? ¿Qué ciudad es esta Pues si quieres, yo estudio turismo también. Y si quieres, estoy en un tour y te explico la historia. Pues yo encantado, ¿no? Yo dije, claro, claro, sí. Claro que sí. Y entonces hicimos un tour en la ciudad y me llevó y me, me explicó todo. y conocí la ciudad por medio de ella. Pero al siguiente año ya nos estábamos casando. Y yo estaba allí haciendo un compromiso en el altar y se nos pasó a ir a la iglesia eh, donde nos casamos porque no nos alcanzaron los 10 días en Morelia porque había, habría que saludar familiares, algunos eh, amigos y estar. entonces queríamos ir, ahí, no, podríamos, no podíamos ir Ese domingo fuimos a dos iglesias distintas Más Vida y fuimos a otra iglesia de otros familiares mis familiares van a Más Vida, son cantantes ahí pero otros van a otra iglesia y otros van a esta iglesia donde nos casamos y no puede ir pero muy bien saber ir y estar ahí en el altar justamente para dar gracias a Dios y hacer un compromiso nuevo, renovado con mi esposa. Un pacto matrimonial, renovar nuestro pacto sin tanto argüende, sin tanta fiesta, sin tanto glamour, simplemente llegar y decir pastor déjame decir unas palabras y hacer un compromiso con mi esposa como la vez que hice hace 36 años el compromiso con ella. De amor, de fidelidad en las buenas y en las malas. Y la verdad es que me ha tocado puras buenas. Pero en realidad tú sabes que los matrimonios no tienen muchas buenas. Hay muchas cosas que no son muy buenas en el matrimonio. Les digo algo, no hay matrimonios perfectos, no idealicen. No idealicen a mi esposa y a mí, por favor. Porque tenemos también nuestros propios líos matrimoniales. Pero hemos tomado la decisión de que a pesar de las diferencias, vamos a trabajar en aquello en lo cual estamos de acuerdo. Vamos a ser uno para servir al Señor, para cuidar a nuestras generaciones. Y por gracia de Dios y gracias a la tenacidad de mi esposa, pues todas nuestras generaciones conocen de Jesús Jesús. Y están los muchachos, conocen de Cristo, no están aquí, están en Hermosillo, pero pues vienen a la iglesia desde Hermosillo, especialmente mi hijo mayor, mi hijo menor pues está estudiando, pero viene cada semana es mi nuera, viene y mi otra nuera aquí en la ciudad de Arizona, pues vienen a la iglesia y las, las nietas vienen a la iglesia y sirven aquí, y están en esto están las consuelas, están en la iglesia, tratamos de que todos conozcan a Jesús y los parientes de la consuela también que ven, vengan a Cristo, entonces, ¿Qué significa? Que tomamos una decisión. No hay familias ni matrimonios ideales. No se equivoquen. No idealicen. Todos tenemos cosas que arreglar. Pero podemos tomar una decisión de ser víctimas o simplemente cambiamos y decidimos pelear y luchar, mantenernos firmes, constantes y creciendo en el Señor porque no es en vano lo que hagamos. Y debemos tomar esa decisión para comprometernos. Ese es el punto más difícil de cumplir de esos tres que estoy hablando, porque mucha gente cuando viene a Cristo no quiere tomar un compromiso con el Señor. No quieren estar firmes y constantes. No quieren perseverar, no quieren mantenerse firmes. Y si a ti te cuesta trabajo mantenerte firme en el camino, te quiero decir que Dios te haga bien vida eterna, salvación, sanidad gozo, plenitud el Señor es bueno es benevolente con nosotros Él no te llama para, mantener, para que te mantengas firme y constante para hacerte daño Él te hace bien Dios cambia Dios te presenta un mundo distinto en medio de problemas pero con decisiones guiadas por Él nos va a ir bien, pero tenemos que comprometernos con Él. Compromete tu corazón al Señor. ¿Y qué significa estar comprometido? Significa que te mantienes firme sin importar lo que pase, sin importar lo que venga. Que estás determinado a terminar bien la obra y la carrera que el Señor te ha colocado por delante. Fue ese libro de Job que dice, determinar, determinarás una sola cosa y serás firme en ella determínate, decídete y sé firme en tu decisión no cambies no seas como el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Elías que cavilaban en dos pensamientos si Dios era Dios o si Baal era Dios ¿a quién servir? es lo mismo que enfrentó Josué el capítulo que leímos de Josué dice 24.15 si mal les parece servir a Dios pues escojan entonces a quién van a servir Tomen una decisión Si van a servir a los dioses A quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra ustedes habitan Pero yo voy a decir una cosa Dice Josué Yo decido Que yo y toda mi casa Serviremos a Jehová Ese Amén estuvo muy flojo Ese Amén no habla de decisión decidan a quién van a servir entonces si quieren servir a los dioses que tienen antes sus abuelos si quieren servir a la tradición si quieren servir a, a la inmoralidad si quieren servir a lo incorrecto, al pecado decidan a quienes van a servir Dios nunca te tuerce el brazo para que tú decidas servirle nunca Dios forza a nadie a seguirlo si quieren eso ustedes les dijo lo pueden hacer eso está muy duro Señor no te importamos Sí me importa mucho Pero es tu decisión Y es nuestra decisión Servir al Señor Yo me decidí Servir a Jesús Mi esposa se decidió Cuando nos conocimos Y le llevé a la iglesia Se convirtió Nos casamos Y decidimos Y eso es lo que estamos haciendo Pero es tu decisión A veces la gente quiere Que yo decida por ellos Pastor usted como Usted dígame qué hago No, no Yo no te voy a decir qué hagas yo te voy a dar un consejo, pero en realidad tú eres quien toma la decisión. Porque si no al rato, ¿qué va a suceder? Vas a venir a culparme a mí, te vas a hacer víctima de la situación y vas a culparme a mí, porque yo fui el que te dije qué es lo que tienes que hacer. Pero uno puede aconsejar y darles a ellos un panorama general de lo que pudiera suceder. Pero al final de cuentas, la gente toma su decisión. Porque también hay las veces que las personas piden un consejo y les dio el consejo y pregunté y qué debo hacer y yo certeramente lo que debes hacer digo, debes hacer esto listo pastor y lo siguiente día cómo te fue y dice lo que dije no pastor hice lo otro bueno pues de qué se trata entonces para qué piden consejos tomen su decisión y eso eso me pasaba mucho antes en al principio el ministerio yo calculo que los, los los cinco los 15 primeros años del ministerio pero después yo entendí dije sabes que yo no soy dios yo no voy a decidir por la gente porque ya me cansé de ser culpa, culpable o culpado por ellos de sus malas decisiones porque yo les di un consejo que no era el correcto y les fue mal. Entonces, y la sola decisión no cambia todo. Dentro de esa decisión hay muchas decisiones alrededor que debes de tomar y te corresponden a ti decidir o tomar la decisión. Luego, voy a regreso a mi punto número, número tres, ¿ok?, la decisión de acción, ¿ok? Todos necesitamos tomar una acción si queremos ser efectivos en cualquier cosa. Decisiones efectivas solamente llegarán a serlo si tomamos una acción. No podemos permanecer en pausa y esperar que el autobús nos espere. Si tú te quedas en pausa, el tren se te va. Si te quedas en pausa El metro se va, el autobús se va El avión se va Entonces vas a los aeropuertos Y ves gente bien acelerada No pueden estar en pausa No pueden ir lento Tienen que estar con tiempo ahí Hay ciertas horas Todo está medido Todo debe cuadrar Si algo descuadra se pierde el vuelo El avión no te va a esperar No les ha tocado eso en nuestros viajes a Bogotá a veces nos pasaba que algo sucedía en el tráfico y llegábamos y entrábamos a las salas y escuchábamos la vocecita imagínate todo en silencio no el bullicio de la gente todo en silencio. los pasajeros Víctor Chávez y Elizabeth déjales, ¿eh? pido avión está a punto de salir qué vergüenza sientes como si todo el mundo supiera que tú eres el que vas corriendo el que están llamando por el interfón y que todo el mundo voltea a verte Pero la gente ni cuenta de ti ni te hacen en el mundo pero esos atrasos eh, nos hacen perder paz, nos hacen perder eh, la cordura, nos enoja, nos ponen tensos, nos estresa. Pero tú tienes que decidir levantarte más temprano o dormir, dormirte otros 15 minutitos. Es tu decisión. Sigas puntual al trabajo o llegas 5 minutos tarde. Es tu decisión. Cuando veas tu cheque y no veas el bono, no le refieras a tu supervisor ¿Por qué no te llegó el bono? Fue tu decisión Porque luego te haces la víctima No, es tu decisión ¿De acuerdo? O sea, tú decides cómo quieres vivir Yo decidí cómo quiero vivir con esta maravillosa mujer Esta es la mujer maravilla Si le falta la corona, no se la ves Pero tiene una corona Y tiene un cinturón Y tiene unas botas Y tiene un escudo Y tiene una capa es de unas piernas largas, pero tú tienes que verlo así, de esa forma. Y tú tienes que decidir cómo vas a vivir la vida con la gente con la cual ya estás viviendo tu vida. Es tu decisión. Pastor, ¿pero usted cree que yo deba? Es tu decisión. No me preguntes cosas que tú vas a decidir. Decida en base a lo que Dios dice en su Palabra. No yerras, o no erras, o no te equivocas y no falla cuando aplicas los principios de la palabra. Y Dios siempre es bueno y generoso con nosotros, pero tú tienes que tomar la decisión, si Dios nos dice de hacer algo, debemos hacer eso que nos dice. Pero pastor, ¿cómo le hago para escuchar? Te voy a decir cómo, ya lo no estás escuchando. Cuando vienes a la casa de Dios Mira yo acabo de predicar mi último mensaje ¿Se acuerdan que les dije? Y el intercambio Yo lo prediqué hace tres semanas El intercambio Vuelvan a ver ese mensaje Yo pedí que lo subiéramos a las redes Porque pensé que algunos se lo habían perdido Pero si no lo escuchaste Métete y al muro y escucha ese mensaje Pero ese mensaje es para que personas realmente Tomen una decisión de cambio en el interior Y cambien ese interior Pues es un intercambio entonces cuando uno cambia internamente, ya uno puede tomar decisiones de qué es lo que va a hacer en la vida. Si no hay ese cambio en el interior, uno no puede decidir. Uno se encuentra así como cavilando dos pensamientos. Entonces la vida se te pasa, el autobús se te va, pensando si sí, si no. ¿Sí ¿Te acuerdas cómo decidíamos sobre el amor de nuestra vida? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me. ¿Te acuerdas de eso? ¿Tú crees que de esa forma podemos decidir en la vida? Voy a hacer un negocio o no lo voy a hacer. ¿Lo hago? ¿No lo hago? A ver qué dice la Margarita, ¿no? La Margarita no es la tía, la vecina. La Margarita es la flor, me refiero. A ver qué dice. Si hago aquello, no lo hago. Es su decisión, amado. Entonces Dios nos pide que tomemos decisiones de accionar. No solamente de decir sino de accionar Acción es muy importante Vean el ejemplo de la mujer De Proverbios 31, 25. Dice dale del fruto de sus manos Fruto de sus manos Habla de una acción La mujer trabajaba bien duro La mujer chambeaba La mujer se entregaba A las tareas del hogar Era una tremenda empresaria Una tremenda mujer de negocios ella debería de recibir dice del fruto de su esfuerzo de su esfuerzo y muchas gentes quieren recibir el fruto del esfuerzo de otros y no se puede es como querer cortar los, las naranjas del naranjo del vecino es querer comer las manzanas del manzano en el terreno del vecino no es que me pertenecen porque están las ramas están dentro de mi terreno pues sí pero no son tuyas Está plantado por un hombre en su terreno Creció en su terreno Lo regó en su terreno Lo cultivó en su terreno Ha trabajado y ha esperado el fruto De su esfuerzo y el tiempo Y el hecho de que la, la ramita única Cayó para acá y manzanita No te hace poseedor Derecho adiente de ese fruto Porque no trabajaste en él Y la gente quiere disfrutar Donde no trabajó Donde no se esforzó no sé si me estoy explicando. No sé si estoy hablando a gente aquí que esté despierta. Gente que quiera aprender la palabra. Decisiones en la vida son muy importantes. Y termino con este. Creo que voy a cumplir mi, 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 mi promesa. Lemías 2.18 Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron todo el pueblo en, en Jerusalén dijeron levantémonos y edifiquemos levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien ellos pudieron pudieron haber dicho Nehemías estamos cansados ya no tenemos fuerza estos muros nos va a tomar años levantarlos las puertas ir y cortar madera y labrarlas y poner nuevas puertas nos va a costar una eternidad de mí a levantar el servicio, el culto a Dios eh, investigar los libros, los archivos, los documentos de las escrituras del Tanaj y todas esas cosas nos va a costar mucho tiempo ellos pudieron haber argumentado infinidad de puntos por los cuales no deberían levantar o edificar los muros y las paredes, y las puertas, y las casas, y el templo. Sin embargo, cuando ellos fueron compelidos por Neemías, ellos dijeron, levantémonos y edifiquémonos, edifiquemos. Y dice, así esforzaron sus manos. ¿Qué hicieron? Tomaron una decisión. Eligieron no estar más en vergüenza en la frente, en oprobio. No estar más en ceniza, no, no dormirse sobre un catre sucio, no vivir bajo una choza, no estar eh, cosechando nada, no estar viviendo más que con el mínimo. Ellos decidieron no seguir viviendo esa vida y se esforzaron para edificar. Y lo que debieron haber hecho en un año, lo terminaron en 52 días, trabajaron en un día lo que en una semana deberían de trabajar. Eso cuesta mucho esfuerzo. Cuesta mucha tenacidad, debe ser muy muy dedicado a la tarea, cuesta esfuerzo, se requiere esfuerzo, nada en esta vida se logra sin esfuerzo, no hay tal cosa, no hay tal cosa, sería una utopía de parte de un creyente pensar Señor aquí soy yo tu hijo, me amas tanto, soy tu consentido, me mimas a mí cada mañana, Señor yo sé que si me quedo aquí el dinero va a llegar de cualquier manera. Y como a eso de las tres voy a salir y voy a recoger del techo con una escoba así voy a barrerlo y voy a echar aquí porque tú eres Dios bueno hasta para recoger el maná tenían que levantarse temprano para ir por él y amasarlo para recoger las codornices tenían que ir y recoger las codornices del desierto y venir y cocinarlo no es como a veces la gente lo pone la vida en Cristo requiere esfuerzo Dios ha sido bueno con nosotros Sí Pero nos ha costado esfuerzo Pagar esta propiedad Y construir Y los proyectos que tenemos requieren mucho esfuerzo Y muchos recursos Pero no puedo yo llorar Por lo que no tengo Cuando puedo alegrarme por lo poco que tenga Entonces disfruta lo que tienes por el momento disfruta lo que tienes si lo que tienes es un carro de 1900, no sé del 2000, disfruta ese carro mientras tanto, mientras llegue el 2022 disfrútalo y decide cambiar tu auto el próximo año pero te va a tocar esfuerzo porque hay que ahorrar, hay que dejar las hamburguesas hay que dejar de salir tanto hay que dejar de, de gastar ciertas en ciertas cosas para poder tener enganches y pagos mensuales te va a tocar esfuerzo y la gente dice no, no, no los pastores todo fácil no, por favor no es fácil, tardé 36 años para tomar unas vacaciones de aniversario 36 años es la primera vez que salgo con mi esposa, únicamente para descansar 36 años porque decidí mal porque no supe ahorrar Porque no, porque gasté mal Cualquiera que sea Pero tardé 36 años No esperes 36 años de vida matrimonial Para darle unas vacaciones a tu querida esposa No te esperes al aniversario Siguiente Ya llévatela por favor a la playa Llévatela de aquí. Sácala Que la atiendan a ella Que le cocinen Que se levante esté el desayuno La comida, la cena Llévatela, llévala a la tienda que compre lo que quieras ¿Qué quieres mi amor? No esperes a cumplir 20 años de casado, 15 años de casado ¿Para qué haces eso? Toma la decisión de vivir cada día de tu vida con el ser querido Y es el esposo, el esposo Para vivirla pero apasionadamente Y eso los va a fortalecer en su relación No cometas el error que yo cometí Nosotros nos, dimos, nos dedicamos demasiado a formar a los niños Todo para ellos Y, y no me quejo, han sido excelentes hijos Excelentes, tenemos una, unos hijos excelentes, unas nueras, unas nietas hermosísimas. Y, y no nos quejamos, eso está bien. Eh, no dedicamos mucho tiempo a nosotros, dedicamos tiempo a la 21 años de servicio a Dios sin parar. Este año dijimos, basta, es tiempo de dedicarnos, pero fue una decisión. Es una decisión. Y muchos de ustedes no deciden hacer algo por el que dirá la gente a su alrededor. Que era papá, que era mamá O que eran los hijos O que era el vecino, la vecina Y no tomas decisiones por lo que la gente dice Sabes que, que te vale un gorro Lo que la gente diga Por la decisión que vas a tomar Tome su decisión Haga las cosas Que Dios le ponga en el corazón hacerlas Hágalas Sea seguro que Dios Está en el asunto y hágalo Tome su decisión porque tú no estás aquí para tomar decisiones en base si le va a gustar la decisión a las personas a tu alrededor es tu decisión ¿me explico? es tu decisión y yo me fui con mi esposa y pasamos unas vacaciones increíbles maravillosas y yo no pensé si a la iglesia le gustaría que yo me fuera si yo le pregunto a la iglesia le gustaría que me fuera mira en realidad yo sé que a mucha gente le gustaría que sus pastores salieran pero el espíritu de víctima en personas les hace ver o les hace creer que saben lo que la gente pensaría si toma nueva decisión. Y en realidad a veces la gente piensa lo contrario, totalmente lo contrario. A veces hay gente que sí está en acuerdo contigo y desean ese bienestar para ti, desean ese bienestar, pero tu espíritu de víctima es mantenerte en esa posición porque la persona víctima acaricia el espíritu, si ¿Sí sabes cómo es eso, lo, el, 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 ser víctima es un espíritu ok, es un espíritu entonces ese espíritu lo acaricia la persona víctima acaricia ese espíritu tiene que sentirse víctima para que ese espíritu se sienta tranquilo si no está siendo víctima ese espíritu te hace la vida imposible y te sientes inquieto, pues no tomas decisiones y te sientes inseguro y que a la gente entonces el espíritu está tranquilo cuando tú lo acaricias te gusta o le gusta a las personas que todo el mundo lo vea con compasión, con lástima, diría yo. Entonces, es un espíritu que se acaricia, se duerme junto a ti en almohada, lo llevas a un lado de tu, del copiloto, si vas al parque a correr, te lo pones en una mochila atrás a Papuche y corres con el espiritillo ahí detrás de ti. ¿Sabes qué? Suéltalo. Suéltalo, por favor disfruta la vida en Cristo Jesús Jesús nunca se sintió un víctima de nadie lo que Él hizo lo hizo consciente por amor a nosotros dijo Él a mí nadie me quita la vida yo la doy yo la pongo y la vuelvo a tomar ¿se fijan? Él no dijo mira aquí estoy sufriendo por esta gente ingrata mal agradecidos nada Él murió y sufrió lo que sufrió por amor a nosotros porque tomó su decisión fue su decisión Y por su decisión El Padre lo exaltó hasta lo sumo Porque Él se sometió Tomó su propia decisión Él fue el que dijo Envíame a mí, yo iré Él tomó su decisión de venir Entonces, si Él es el ejemplo De personas que saben decidir ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo Decidir en la vida? Decida, Decida. Escoja, dice la palabra Escogeos hoy a quien sirváis y terminé con esta palabra de Nehemiah 2.18 Donde dice levantémonos y edifiquemos Tomemos decisiones en la vida Y les animo a tomar decisiones correctas Que nos van a ayudar a cumplir el destino Que Dios tiene para nuestras vidas Y ministerios y familias En el nombre de Jesús Amén Aplaudamos al Señor por su palabra en esta tarde Y quiero que te pongas en pie Y oremos juntos al Señor Yo quiero que tú ores al Señor para que tú seas guiado por el Espíritu de Dios a tomar decisiones correctas a tomar las mejores decisiones en tu vida si tú escuchas la voz de Dios Él te dirá como me dijo aquella vez el Señor ves esa muchacha, ella va a ser tu esposa y en base a esa palabra fue que yo me casé con mi esposa porque era la voz de Dios yo tomé esta decisión, yo pude haber rechazado esa voz y tomar otra decisión. Me pregunto, ¿estaría en el lugar donde hoy estoy? ¿Estaría haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios si hubiese tomado otra decisión? Pues cuando tú estés frente a la situación, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué debo decidir? Háblame, muéstrame, ¿qué debo decidir en esto? y no tome la decisión hasta que no tengas la revelación de lo que debes decidir hasta entonces di ok esto es lo que Dios quiere así puso Elías al pueblo así puso Loemías al pueblo y así puso Josué a todo el pueblo así y les dijo hay dos opciones los dioses de sus padres o Jehová y Elías lo mismo Baal o Jehová y así también Elías pobreza y ruina Muchos años más O lo edificamos Y hacemos una casa bonita O vives en el chiquero toda tu vida Y te quedas ahí como víctima O cambias de lugar Y vives en una bonita casa Decidan ustedes Y ¿Sabes qué? Decidimos Lo levantamos y edificamos Levántate y edifica sobre decisiones correctas Levántense amados Levántense Y edifiquen Dios no está enojado contigo Dios no está molesto con su pueblo Él ama a su pueblo Ama a su iglesia Quiere lo mejor para su iglesia Él no quiere hacerte la vida imposible No quiere convertirte en San Martín de Porres Que vivas en pobreza No quiere que hagas un voto de pobreza Él quiere bendecirte Quiere prosperarte Si quiere que tú decidas correctamente Y que pongas tu esfuerzo en lo que tú decidas Dedícale Y ponle esfuerzo. Esa es tu parte En el asunto Oramos al Señor Padre qué bendición Estar en tu casa Gracias Dios Porque hoy podemos acercarnos a ti, a ti confiadamente Y encontramos en ti La respuesta A cada interrogante En la vida Oro por tu iglesia Oro por tus hijos Que están aquí Señor que reciban hoy claridad en cuanto a qué deben decidir en tal o cual situación Señor tú hablas al corazón de ellos a través de tu palabra A veces la respuesta está ahí frente a ellos A veces en abrir la Biblia y ojearla un poco Encuentran la respuesta a qué decidir De pronto es en la espera donde ellos deben decidir y de pronto Señor vienes tú a decirles claramente no lo hagas no decidas esto Señor yo sé que tú eres fiel y justo y hoy yo te pido por todos tus amados hijos en este lugar llénalos de sabiduría para elección próxima semana Señor nuestro estado, nuestra ciudad nuestros Algunos estados Tendrán elecciones Hasta para eso Señor Debemos preguntarte Señor ¿Por quién me debo decidir? ¿Por quién he debo votar? Muéstrame Señor Enséñame Cómo decidir correctamente Y Dios te va a enseñar Y Dios te va a mostrar Señor muéstrame Si esto es correcto si esto te agradará a ti Si lo debo hacer, si lo debo pensar Si lo debo hablar Si tengo que hacer este viaje Muéstrame si tengo que construir esto Tengo que edificar aquello Muéstrame Señor Quiero tomar decisiones en base A tu palabra A tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Yo bendigo a tu gente, a tu pueblo Señor hoy Que sean gente de decisión Estamos en el valle de la decisión hoy en este día hoy es el día donde tu pueblo se pone sobre el valle de Josafat el valle de la decisión es el punto decisivo donde nos decidiremos por ti dilo conmigo me decido por Cristo vamos dilo fuerte me decido por Jesús creo que puedes levantar tus brazos al cielo y decir me decido por Jesús yo decido servirlo yo decido amarlo, yo decido amar a mi familia, yo decido proteger a mi casa, yo decido trabajar por el sueño de Dios, yo decido servir a Jesús en este ministerio, yo decido ser parte de su familia. Es una decisión personal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.